0: mercado las 12 ya comienza 12 y 2 Karina lady ya 12 ya comienza 12 y 2, soy y Carina, la Gabri, llega para, para nos, toda la difusión de los pechos, toda la diversión del momento.
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, hoy es miércoles mayo 11 del año 2022 y como siempre les damos la bienvenida a este programa 12 y 2 hasta las 2.30 de la tarde empezando ahora cuando son las 12 y 7 del mediodía. Hoy no está Silvia callado con nosotros, ustedes saben que Karina Larrauri anda por allá por Europa dándose una vueltecita. Y en el día de hoy tenemos una persona muy especial porque ella fue parte de el inicio de este programa, fue parte de, de la concepción... De, de este programa Ella se llama Annina Rodríguez Que ustedes la escuchan Siempre en cine Hola Annina ¿Cómo estás?
2: Hola Sergio Buenas tardes Bienvenidos a todos los amigos Que están sintonizando En este momento 12 y 2 Y la verdad que A mí me encanta Compartir con ustedes eh, Yo creo que Es mi primera vez No, no es mi primera vez que No, no, no Tú me has acompañado
1: A mí anteriormente Sí,
2: yo te he acompañado Anteriormente Pero sí tenía sí. mucho tiempo Que no me sentaba De este lado claro. Ya como Como co-anchor Co-host es Sergio Carlos Y feliz de poder eh, hacer esto por Karina para que descanse un poquito y disfrute de Europa porque men hay sí, que descansar pero
1: por ejemplo esta mañana acabada me escribió eh, para hablarme de algo de anoche de lo del foro público y yo le dije y me dijo viste qué lindo las fotos que estamos y digo yo no mi amor no mi amor yo lo he yo lo he muteado a todos <risa> ustedes lo he silenciado a todos porque no puedo de la envidia o sea llegaría a ser envidia de la mala y no puedo con eso entonces lo muteé tú sabes que
2: curioso es curioso que tú menciones eso Porque he visto una tendencia En redes sociales Mayormente en Twitter Cuando la gente anuncia sus planes De que se va de viaje De que va Ajá. para tal sitio De que está proyectando Hacer tal cosa Y dice Me pueden mutear desde ahora <risa> <risa> Porque la verdad Es que, que a veces Da un poquito de envidia Cuando tú quisieras Estar haciendo esas cosas Pero claro. pero no Yo me lo disfruto todo Yo veo la, las publicaciones Lo veo que andaban no. ahí En una, no, en una no vespa puedo. En una motocicleta ¿Tú sabes, ¿sabes motocicleta? por qué no puedo? Sé.
1: Porque por lo menos Tú estás en la isla Tú estás ahí Y a lo mejor sí. Cuando sales a la calle Tú ves un cielo eh, caribeño y etcétera. Yo no, yo estoy metido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días en una oficina y no salgo de aquí y solamente salgo los fines de semana y no puedo. Entonces, estoy en el medio de la nada. Tengo un lago que, que le llaman playa, que no es lago y no puedo, Anina. Sí, Finalmente. yo nunca he entendido
2: ese concepto de lago playa, pero punto es final. por la arena. Es punto por la arena, final, no puedes. Definitivamente, no puedes.
1: Vámonos entonces con un numerito del día para empezar este programa del día de hoy el numerito del día, 30 días 30 días después de la brutal agresión policial de que fueron víctimas un grupo de periodistas del Listín Diario, de CDN, Canal 37 y el Defensor del Pueblo y sus asistentes, el país todavía no conoce la situación de la investigación ni el curso de las querellas interpuestas por los agraviados entre las 12 y la 1 de la tarde del 11 de abril pasado la libertad de prensa en República Dominicana sufriría un golpe porque lo que se consideraba una labor normal de la prensa para investigar las denuncias de extorsión a propietarios de vehículos retenidos en el canódromo El Coco, nada, se convirtió en una agresión, despojo de, de equipos, de trabajo periodístico, eh, bueno, una, una golpiza eh, física a periodistas y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y nada, eso se ha quedado, se, se ha quedado así, Anina, nosotros no sabemos qué va a pasar ahora.
2: Tristemente, esas son cosas que suceden regularmente en nuestro país. Tú, te, tú te, eh, te informan hasta un punto y de repente, no, hubo una medida disciplinaria contra fulano, contra fulana, y ahí quedó todo. Entonces, después de ahí, nadie sabe. Pero mientras, les comentamos que oficiales y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, set, que retienen vehículos en el canódromo El Coco, impidieron violentamente la labor de la prensa y la inspección del defensor del pueblo. Los policías golpearon con macanas, palos de golf y puños a los periodistas, eh, eh, lo que fue registrado por videos que inundaron los medios de comunicación y las redes sociales lo que siguió el atropello fue la destitución de la coronela Isabelita de los Santos Pérez que eso fue creo, lo último que nos enteramos y luego el traslado de todo el personal que prestaba servicio allí al día siguiente de retener el equipo el listín diario y CDN, oficiales de DGC lo devolvieron, pero habían borrado la data del celular en un mm. acto completo de censura que previa cierto, inadmisible ¿eh?
1: que por cierto Anina, nuestro amigo Orlando Prieto y Creo que otros de los tecnólogos que siguen este programa nos dijeron uh -huh. no, pero eso es fácil, recuperar que me traigan ese teléfono aquí que yo lo recupero Exacto. todo. <ríe>
2: eso, eso está ahí.
1: Bueno, Papi Avi habló de la policía. El presidente Luis Abinader exclamó, que no tiene una varita mágica. Para cambiar los problemas y debilidades de la Policía Nacional, e indicó que por primera vez un gobierno hace intentos de reforma en ese organismo para que ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía. Y estoy citando, dice, yo no puedo cambiar ese accionar de esos policías que solo duraron tres meses de entrenamiento. Eso dijo el mandatario al ser entrevistado por el comunicador Sergio Carlo en la plataforma de YouTube, el antinoticio. Oye, tan raro que yo me auto... <risa> Eso te iba a decir... Pero es noticia, hoy de eso es que se está hablando, de todo lo que, en la conversación que pudimos tener con el presidente de la República anoche en el Antinote. Eh, se frisó a Nina. Bueno, las palabras del mandatario suceden en medio de la indignación de la sociedad tras la muerte de tres jóvenes, luego de ser detenidos, sin orden judicial, torturados por la policía. Los fallecidos mientras estaban bajo custodia policial son David de los Santos en el Distrito Nacional, ahí está José Gregorio Custodio de Ocoa y Richard Baez en Santiago. Abinadera también admitió que ha notado la, la percepción y la indignación colectiva que tiene la población por los últimos acontecimientos. Sin embargo, dijo que en la policía hay mucha gente buena por lo que trabajan para cambiar esa situación y lograr devolver la confianza a la ciudadanía el mandatario eh, atribuyó a las redes sociales el hecho de que en la actualidad los casos salgan más a la luz, eh, lo que entiende anteriormente existían, pero que la población no se enteraba. Yo creo que, que sí, que, que en ese caso el presidente Luis Abinader, porque nosotros hicimos, en, eh, por cierto, a Nina. Déjame ver. Anina, no te veo en IPDTL ahí. Ah, ahora sí te veo. Pues sí, eh, nosotros antes de la entrevista anoche con el presidente, nosotros eh, eh, hicimos una investigación de los números reportados de, por ejemplo, robos, de, de homicidios, de, bueno, los números uh -huh. de, de, vamos a decir que de crímenes. Y en realidad ni ha subido ni ha bajado. Están más o menos okay. los mismos números de los últimos, por ejemplo, 12 meses. Lo que pasa que no sé si es, Anina, la oposición que aprovecha estos casos y los pone a sonar. No sé si Mira, es el yo... mismo pensar del pueblo, etcétera.
2: Sí, yo, yo te iba a decir que, que si bien muchas personas han criticado el uso del, del presidente Abinader de la palabra percepción alrededor de todos los casos, de todos los crímenes que han sucedido en los últimos meses, eh, la realidad es que ese, el establecimiento de estas métricas de las que tú estás hablando, eh, entonces sí, hacen ver esto como una percepción, quizás porque le están dando eh, más, más prensa de la cuenta y las redes sociales también se han encargado de, digamos que masificar el efecto de todo esto. O sea, sí. yo comentaba hace un par de días precisamente alrededor del tema de, de este chico, de David de los Santos, que es lamentable como la opinión pública, que ya se ha convertido prácticamente en las redes sociales, esa es la opinión pública, eh, tú te das cuenta que ya a nadie, a la gente le deja como a un lado el hecho de que hubo un crimen horrendo para enfocarse Precisamente en mi discurso de derecha, mi discurso uh -huh, de izquierda, uh -huh. mis creencias y sí. esto hace que las cosas eh, se salgan un poco de donde tienen que salirse. So, el, el, el enfoque de todo esto debe ser lo que tiene que suceder con la policía y el freno de los abusos a todas estas personas que están sufriendo por manos de la autoridad. Eh, y si bien los números no han variado, entonces hay que revisar la parte de cómo se está comunicando sí, todo. No, esto.
1: pero to eh, también, por ejemplo, anoche el presidente dijo que ellos definitivamente tienen un problema de comunicación desde el Estado. Uh -huh. eh, lo admitió, a mí me sorprendió de la forma en que lo admitió. Sin embargo, eh, creo que, que es loable y, y es eh, de un presidente que no trata de esconder las cosas. Obviamente no estoy aplaudiendo todo lo que dijo Abinader. Pero eh, creo que, que el admitir eso desde un mandatario deja, eh, como dicho, eh, cierta humildad de parte del palacio eh, y ellos tienen que ellos tienen que aprender a, a comunicar mejor. Eso lo tenemos nosotros, estoy... o sea, lo estamos criticando nosotros desde hace meses.
2: Por supuesto, y estoy de acuerdo contigo en ese sentido, porque la realidad es que como nación, como nación que ha atravesado varios terremotos políticos en los últimos eh, 20, 30, 40 años, eh, tenemos que ir afinando las cosas, en el sentido de que anteriormente era una... Comunicación más unidireccional. Ahora tenemos una comunicación que es bidireccional. La gente te Recepción, reacciona ante los comunicados completamente. Entonces, sí, hay que hacer los ajustes. Ya no podemos creernos solamente que lo que se dice es lo que se dice y hay que creerlo. No, no. no claro. te están cuestionando en tu cara sí. y la verdad es que falla un poco la comunicación porque quizás las personas no se han acostumbrado a este estilo de comunicación, pero tienen que tomarlo en cuenta y hay que tomar nota y mejorar.
1: Ok, nos vamos a compartir un tweet del día, tweet del día. Esto es de la ciudadana indiana Jiménez. A propósito de la policía, dice, el hospital Moscoso Puello ya dijo ¿por qué tenían a una persona con un cuadro grave en una camilla sin atención esposado? Bueno, eso también tiene que investigarlo. Los hospitales no pueden ser cómplices. El personal médico sabe identificar la tortura física. Hashtag David de los Santos. Eso sin embargo, es correcto, hay correcto. que... Eh, te, eh, tenemos que decir a Nina que tanto en Estados Unidos, Europa, etcétera, si hay una persona que llega a una emergencia, esposado por la policía y hay un problema de violencia o hay un problema de, de, de algún tipo de riesgo para los que están alrededor de esa persona, la mantienen esposada. Uh -huh. No, sí, no y
2: cambia. hay un protocolo también alrededor de todo esto Sucede en algo tan, digamos que tan trivial Como tú tomar un vuelo a Estados Unidos Si viene una persona detenida desde Porque sucedió algo en el avión O sucedió algo O es una persona que simplemente viene deportada También están esposados durante el vuelo y, y eso es importante saberlo Porque dada la situación de vulnerabilidad Y de incertidumbre que pueda presentar eh, La persona que llega en esas condiciones Suele haber un protocolo Suelen quedarse esposados En caso de que pueda haber otra crisis eh, pero la, yo, yo creo que ella más está criticando la actitud de silencio de, de, por parte de las autoridades, sea del hospital o de salud pública. Sí. Si ellos tienen su protocolo, si tienen la manera de hacer las cosas, pues creo que son cosas que también deben comunicar. Si volvemos al fallo, precisamente en comunicación, comunicación, que hace que la gente, que la imaginación vuele.
1: Sí, o sea, la imaginación sí, vuela
2: y tú te imaginas lo que sea.
1: Y nosotros los dominicanos Esa tenemos una e imaginación buena. Muchacha, que no para.
2: Sabrosa. Ay,
1: ay, 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 ay. El presidente de la Asociación uh -oh. Dominicana de Profesores ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró que los alegados de la cuestionable preparación de los docentes son por la mala planificación del Ministerio de Educación y responsabilidad del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID, por su pobre control de calidad. Considera que no son los estudiantes que van a una universidad a educarse los culpables del bajo nivel de la educación superior que reciben, sino el mismo Estado que institucionalmente es el responsable de garantizar la calidad de la educación superior y no lo hace. Alegar hoy que la calidad de los docentes graduados es cuestionable es evadir la responsabilidad del mismo Estado en garantizar la calidad de educación superior culpando al individuo que la recibió. Este es también un intento disfrazado de perpetuar el negocio de la formación docente inicial para las universidades del país. Esto lo afirmó Eduardo Hidalgo de presidente de la Asociación de Profesores bueno.
2: ADP. Bueno, yo te voy a decir algo. Ese es un tema complejo y es un tema eh, que tiene que ver con las estructuras que hay que ir desarmando en este país si verdaderamente queremos caminar hacia el futuro. Esa es la realidad. Hidalgo entiende que de ahora en adelante, más que continuar así, eh, ofreciendo becas de formación docente inicial a bachilleres a un costo de cientos de millones de pesos, el Estado debe asumir la responsabilidad de mejorar los programas de formación docente continua para los maestros graduados que ya están en el sistema educativo. El presidente de la ADP consideró que el Estado debe mejorar los trabajos de formación continua de los, docentes, de los docentes que egresen de las universidades de nivel superior cuestionó que si desde el 2015 el MINER contaba con un estudio modelo prospectivo que proyectaba en el mediano plazo la cantidad del personal docente y administrativo que sería requerido por los centros educativos del sector público entonces el Estado no debió en aquel momento ni debe continuar hoy gastando cientos de millones de pesos en programas claro. de formación docente inicial conscientes de que no serían necesarios en más de una década y de que contamos con más de 50 mil docentes graduados sin trabajo actualmente.
1: Ok, una nota internacional. Es el senador republicano Rick Scott calificó el martes ayer al presidente de Estados Unidos Joe Biden de estar mentalmente incapacitado y dijo que debería dimitir en un anticipo de la brutal campaña que se espera ante las elecciones legislativas de este año. Scott, que encabeza la, la organización de la campaña de los senadores republicanos, se ha convertido en un blanco clave del mensaje electoral del propio Biden, según el cual sus oponentes son extremistas. Y dice, seamos honestos, Joe Biden no está bien, no es apto para el cargo, es incoherente. Y está incapacitado y confundido. No sabe dónde está la mitad del tiempo. Es incapaz de liderar y está eh, y de desempeñar sus funciones. Eso dijo Scott en un comunicado. Yo te digo algo. Yo contacté a alguien de, de cercano a Joe Biden, eh, uh -huh. que trabaja con él ahora mismo en la Casa Blanca. Es un dominicano que yo conocí hace mucho, que trabajaba uh -huh. para los Clinton, etcétera. Y estuve hablando con él hace sí. la semana pasada, estuve hablando con él y le pregunté, o sea, point blank. Le dije, loco, ese tigre no está muy bien. Ese tigre no está como ahí todo. Me dice, no, si tú supieras que Dios, manito. No no pueden dejar vamos a ser honestos exacto ser honestos. pero me toreó me toreó
2: no, sí, hay que, no que cuidarlo un poquito más eso entiendo yo sí. mientras eh, Rick Scott que yo no sé para qué cadena está trabajando ahora sabes que Rick Scott era de los eh, de los expertos en análisis de temas republicanos en CNN uh -huh. pero no sé si hubo un pequeño problema y ya no está con la plataforma pero dice que todo el mundo lo sabe. Nadie quiere decirlo, pero tenemos que hacerlo por el bien del país. Joe Biden no puede hacer el trabajo, añadió el senador de Florida, consultando por un, consultado por un periodista. Eh, sobre la declaración de Scott, Biden sonrió y dijo, creo que el hombre tiene un problema. La afirmación de que Biden, de 79 años, la persona de mayor edad que ha sido presidente de Estados Unidos, está senil, ha sido una línea central de ataque por parte de los republicanos. No sé, eh, oye, en la campaña no sé de Donald si Trump. senil,
1: eh, Yo no sé si ha llegado ahí.
2: Yo no pero, sé, exacto, pero, pero, pero sí hay un patina o sea, Es evidente. Sí, de que el tigre le patina, le
1: patina manito. Ok,
2: es completamente evidente en sus apariciones en público, sí, es evidente sí. en los eventos, incluso eh, cuando él tiene que dar declaraciones específicas, se ve eh, perdido eh, en el espacio loca Perdido, él simplemente está diciendo lo que tiene que decir Pero no hay como un sentimiento Tras lo que está diciendo No sé no, si tú no. me entiendes Tú tienes que como, como líder de una nación Como que proyectar ciertas cosas Y eso me está faltando ver en Biden cuando lo veo en público
1: Así es Ya hemos llegado, el arrecife de coral Vengan
0: aquí, vean los corales Es
2: colorado, coral, coral Guau, 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 guau Esto no me gusta Oh no todo el arrecife de Coral está enfermando.
1: Nos vamos con la operación Coral. El juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía rechazó la solicitud de varias informaciones financieras eh, y pruebas formuladas por dos imputados del caso de corrupción denominado Coral. Y se trata del coronel Rafael Núñez de Asa, director financiero del entramado, y de José Alejandro ¿Qué? Montero Cruz, acusados de distraer los recursos del Estado para adquirir bienes de lujo y costosos. Es un requerimiento para que el tribunal ordenara al Ministerio Público entregarle una serie de documentos financieros y pruebas relacionadas al proceso.
2: El magistrado adoptó su decisión de conocer la solicitud debido a que el Ministerio Público presentó acusación contra los implicados del caso Cal y Coral 5G para conocerse la audiencia preliminar, la cual está pendiente de iniciar. Los miembros de la organización criminal habrían creado empresas a nombre de familiares y allegados para supuestamente suplir de combustibles y materiales gastables que nunca entregaban con el fin de distraer los fondos del Estado para su propio beneficio.
1: Para cerrar con algo eh, muy interesante… ¿Qué? ¿Qué tú ibas a decir? Sí, porfa. No, ¿pero qué
0: tú ibas a, a decir? Para aligerar
2: un poco la carga. No, men, que es el mismo guión. O sea, eso no claro, cambia. Y claro. tú puedes chequear un periódico de hace 20 años es lo mismo. Y es, es terrible.
1: Sí, Hay sí, que sí, cambiar. Sí, sí.
2: Bueno, para terminar con ¿no? algo
1: muy interesante aquí en, en 2 y 2, tenemos en línea a Manuel Grullón. Él es el CEO de M42 Astro Tours M42. Primera empresa dedicada al astroturismo en República Dominicana y nos hablará de un oh, evento uh. multisensorial para el disfrute del cielo a realizarse en Ocoa Bay, en Wines, el próximo domingo 15. Eh, Máximo, eh, perdón, Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes, bien, contento de estar aquí y alabando tu capacidad de bajar fuego del cielo, Dios santo,
0: cuánto
1: fuego en tu programa. <risa> Manuel, cuéntanos un poquito, ¿no sabía que ya teníamos una turoperadora espacial aquí en el país? No, 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 no,
3: no es una turoperadora espacial, es una empresa que se dedica a hacer eventos y actividades para turistas y eventos sociales para el disfrute del cielo. Bueno, pero tú operador otro, espacial, ah, okay. vamos a decirle
1: porque para dónde que vamos? Cada vez que me pero, vamos el, ojo ver, ahí... el operador espacial
3: suena como que yo me lo voy a llevar para la luna y no estamos a ese nivel bueno, todavía. Bueno, pero al momento pero... de uno poner el ojo en <risa> un <risa>
1: telescopio de eso que ustedes tienen, uno se va para la luna, o sea que imagínate tú. Cuéntanos como, un poquito como, qué es esto uh, Virgin, de disfrutar el cielo de forma multisensorial, cuéntanos.
3: Mira, nosotros, gracias a la colaboración que tenemos con, el, con la gente de Ocoabinua, hemos desarrollado un evento para disfrutar el eclipse del domingo 15, en el cual las personas van a disfrutar de una cena a tres tiempos por unos chefs internacionales, donde todos los platos y bebidas y postres van a ser con relación al evento astronómico de esa noche, que es el eclipse, y otras curiosidades bonitas del cielo. Vamos a tener... Equipos muy especializados ese día, entre ellos el telescopio más grande del país y del Caribe que hemos construido y ya le hicimos una prueba y está bien, que es un telescopio de 25 pulgadas que se llama Maroju, mm. okay. que quiere decir el dios taíno de cielos despejados.
1: Mm. Ok, ok. Wow. Eh, eh, con esto, ¿cuál es la capacidad de este telescopio? O sea, danos una, una idea de lo le ponemos le ponemos en la casa?
2: cómo se va a ver. Exacto. Bueno, con este telescopio
3: esta noche se van a estar viendo objetos tenues, lejanos, como, como los globulares, estrellas dobles y algunas nebulosas. Pero cuando, por ejemplo, veamos la luna con este telescopio, que no lo vamos a hacer este, este domingo, sino va a haber otros equipos dedicados a disfrutar el eclipse. Este telescopio puede ver cráteres en la luna de, en condiciones ideales sí. de dos kilómetros y medio.
1: ¡Wow! Diámetro. Estoy viendo aquí el telescopio, oh. eh, Manuel, y está chévere, sí. parece un cañón. Una cosa, está muy ¿dónde... ¿Dónde tú pones el ojo ahí? Porque no estoy viendo dónde es exactamente que se pone. Cerca
3: de la parte superior del telescopio hay un como un cilindro pequeño ah, donde, se, donde se pone el, el ocular. Ya
1: lo vi, ahí y donde y está ahí la escalera. Uh -huh. Correcto. Ok, ok, okay, Correcto. okay. Muy bien. ¿Y, ¿Y qué equipos entonces, aparte del telescopio, me imagino que van a usar otros equipos? ¿Alguna pantalla o algo, no? Sí, claro.
3: Se va a proyectar en, en los celulares de los asistentes el evento con un telescopio y con otro para que tengan la experiencia ya directa con un telescopio que es especialmente diseñado para ver la Luna y planetas, para que tengan una, una apreciación más Detallada de cómo va avanzando la sombra En la superficie de la Luna También se va a hacer un tour histórico De las constelaciones que estén esa noche en el cielo Cuál es la historia de esos grupos de estrellas Qué hay ahí, qué anécdotas tienen Se va a hablar de algunas estrellas Que en el pasado tuvieron poder sobre el hombre Especialmente uh -huh. los hombres de Roma uh -huh. Pero es un detalle que ya uh -huh. se va a dar allá eh, Se va también a tener la experiencia de poder tomar fotografías directas de la Eclipse, hacer algunas preguntas, es un evento que más que educativo, que lo es, es de disfrute, o sea, para que sea algo, una experiencia de acercamiento personal, con un aprendizaje de algo nuevo que la gente casi no tiene.
1: Ok. Y, y, dígame.
2: Mira, Manuel, eh, para preguntarte rápidamente, ¿pretenden hacer otros eventos con este telescopio, llevárselo a otras zonas del país, quizás, para una perspectiva distinta del cielo?
3: Wow, qué voz tan musical tiene usted, le felicito, oh, pero sí. Pero es, es que Anina es una verduga en eh, esto, Manuel, pero ¿qué mira, es lo que... Te
0: eh,
3: exacto, sí, hay agendas de actividades ya programadas con este telescopio y otros. Eh, estamos haciendo unas, unas actividades de atroturismo en hoteles que estamos creando un contenido nuevo para los turistas. El año pasado, desde febrero de 2021 hasta febrero de este año, atendimos más de mil turistas. Que, eh, y el nivel de satisfacción es sobre por 93% de ellos dice que estaría dispuesto a repetirlo y que le gustó mucho este año tenemos la temporada planetaria que comienza en septiembre y va hasta, finales, hasta principios de diciembre Bonísimo. y con ese telescopio la gente va a ver los planetas como se ven en los documentales va, no van a tener que imaginarse nada van a ver los colores de Saturno, uh -huh. los colores de Júpiter los anillos, todo va a ser muy chulo
1: qué bueno, Vol chulo. volviendo a este evento del domingo, eh, Manuel ¿Por qué? Eh, o sea, ¿cuál es el, hola, el horario y por qué ahí en Ocoa Bay? O sea, ¿hay alguna, o, algún Ocoa beneficio en... geográfico? En realidad sí. Eh, como sabrás, la zona sur y mientras más al oeste en el sur
3: del país es, se va volviendo más seco y la probabilidad de cielo despejado es mayor. En, en el área de Okoa Bay, el porcentaje de noches despejadas en, del año en esa zona está sobre 82%. O sea... Es muy despejado. A veces está nublado en muchas zonas del país y en esa zona está despejadito porque tiene una condición, todo pues, la bahía de Ocoa y la parte de Salinas, que la brisa entra de una manera muy peculiar y las nubes no llegan a condensar arriba. Y aparte de eso, las instalaciones ofrecen unas, unas ventajas importantes con respecto al acceso, a la seguridad y al disfrute, aparte de que ellos ya están haciendo tipos de experiencias multisensoriales, pero no dedicada a la astronomía, y nosotros lo que venimos a hacer con ello es una colaboración para un extra muy bueno. El horario, eh, las personas pueden comenzar a llegar a partir de las 6 de la tarde al, al evento, sí. y tentativamente que acabaría poco después de medianoche, porque la totalidad, la luna roja, inicia poco después de las once y media.
1: Qué duro, qué duro. Bueno, Manuel, yo cuando esté en el país avísame si hay algún evento o algo. Porque... No, vamos a hacerlo al revés.
3: Ah, vamos a, cuando cuando tú yo llegue al pa... país, Exacto, yo te avísame voy a llamar. y
1: yo te armo algo. <ríe> está bien. Manuel, muchísimas gracias. A ti, a Karina. <ríe> Perfecto. Eh, y a los oyentes gracias. de 12 y 2, me imagino.
3: No, a todito, pero Exacto. eso está más, porque si está lo, lo, lo tuyo es de ellos. Ok, está.
1: muy bien. Como debe ser. Manuel Grullón, muchísimas <ríe> gracias, hermano.
3: Mucha salud para ti. Sigue adelante. Gracias.
1: Excelente. Para ti también y para todos los tuyos. Manuel Grullón estuvo en la línea CEO de M42 Astro Tours. Es la primera empresa dedicada al astroturismo en República Dominicana. Eh, y este es un evento, el domingo, multisensorial de para disfrutar el cielo, para disfrutar el universo, para ver las estrellas, a realizarse en Ocoa Bay, en Wines, el próximo domingo 15. Así empezamos 12 y dos en el día de hoy sin antes eh, eh, invitarles o, o, o no invitarles a escuchar nuestro último <risas> episodio de Karina y Sergio After Dark.
4: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres. Las malas
1: decisiones pueden, yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado.
5: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse foto para para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz. La crianza puede
4: brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
1: Karina y Sergio. After Dark. Nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y ahí todos los viernes a las 7 de la noche se publica un nuevo episodio. Vamos a darle entonces cabida a unos comerciales y regresamos con más aquí en 12.2. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras está en 12.2.
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack Mi Courier. De inmediato vámonos con lo mejor de la web Y me voy con el plan económico Pero eh, con publicidad de Netflix Que llegará a finales de este año Netflix está atravesando un mal momento Ahora mismo lo hemos comentado Incluso Anina fue quien quien trajo ese tema aquí en, en cine sí. Donde no solo ha perdido 2.000 mil eh, suscriptores en el primer trimestre, eh, trimestre fiscal, sino que espera perder 2 millones más antes de este próximo verano, según estimó la compañía. Esta situación se ha reflejado en la pérdida de valores en bolsa, por ejemplo de Netflix, lo que ha llevado a la compañía a replantear algunas estrategias, poniendo sobre la mesa aspectos como un plan más barato, pero con publicidad, al igual como ya tienen algunos de sus competidores, y perseguir a quienes comparten contraseñas. En un principio se esperaba que los cambios llegasen a más tardar en dos años, pero desde Netflix cambian de parecer y ya avisan a nivel interno de que los cambios se aceleran para implementarse a lo largo de este año. Esto significa que tanto el plan económico en Netflix, pero con publicidad, ¿verdad?, como los esfuerzos para conseguir que aquellos que disfrutan de la plataforma a costa de los suscriptores pasen a convertirse en nuevos suscriptores, llegarán mucho antes de lo establecido inicialmente. Según informa The New York Times, los empleados de la compañía ya han recibido un comunicado de que el plan económico, pero con publicidad, llegará en el último trimestre de este año 2022 para todos los suscriptores de la plataforma que desean optar por el mismo.
2: Mira, vamos a hacer un comentario breve sobre eso y es el hecho de que yo les había comentado que eso iba a llegar más rápido porque tenían que responder de alguna manera y este plan más económico probablemente va a provocar que tengan una plataforma con su propio contenido y eh, dejen de lado un poquito las producciones que ellos compran para formar parte de su plataforma. Seguimos sí. entonces con eh, otra información y dice por acá que Elon Musk eh, podrá curar el tinnitus con un implante cerebral de Neuralink. Ok, vamos por parte, como Jack dice. Primero tenemos al tinnitus, un problema muy común que afecta casi el 20% de los adultos, principalmente entre los más mayores, y que hace que se sienta el sonido de timbre u otros ruidos, eh, un sonido que no es externo y que muchas clínicas consideran... Eh, o que consiguen tratar de diferentes maneras. Por otro lado, tenemos a Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, que trabaja en un implante cerebral para aumentar sus capacidades y posiblemente solucionar problemas. Lo vimos hace un par de meses siendo responsable por un mono jugando sin manos eh, en la computadora o el ordenador, solo con el poder del pensamiento. El caso es que ahora Elon asegura que con el implante de Neuralink se podrá curar el tinnitus y esto sí puede ser beneficioso para muchísimas personas y qué conseguirás? en apenas cinco años. Es cierto que la prótesis de Neuralink podría ayudar a tratar el Parkinson's y la epilepsia y desde el 2016 han estado mostrando muchos avances y hay grandes neurocientíficos en su plantilla. Este implante registra los patrones de actividad eléctrica en el cerebro e identifica qué neuronas controlan qué movimiento, pero también puede diagnosticar enfermedades y tratarlas. Se cree además que empezará a usarse en humanos a finales de este año, pero depende de la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, una aprobación que hasta ahora no ha logrado. Dado que el tinnitus es una condición neurológica causada cuando el nervio que conecta el oído interno con el cerebro se daña debido a un ruido fuerte prolongado a una lesión o alguna deficiencia en el suministro de sangre. Es posible que el implante de Neuralink consiga mejorar la situación. Tú
1: sabes que yo estoy sufriendo de eso.
2: Yo, tú sabes que nosotros los que trabajamos con audífonos, sí, todo sobre todo eh, de manera ignorante cuando somos más jóvenes uh -huh. y lo usamos a un volumen muy elevado, empezamos a notar esa deficiencia en la audición a partir de una edad. ¿verdad? No, de, no vamos deficiencia, a decir de no, cuál, esa, pero a eh, partir de una edad.
1: Mira, yo me levanté el otro día, qué sé yo, como a las 3, 4 de la mañana, y era ese pitido, ese... Y era, mira que yo me estaba volviendo loco con esa cuestión. Incluso uh -huh. tuve que poner... Yo tengo una un soundbar, tengo una barra de, de sonido de esas de sonos, uh -huh. y ahí lo que hice fue que puse un... Eh, un algo brown, de relajación, tú, supongo. Bueno, tú sabes que hay brown sound. Eh, hay también, uh -huh. por ejemplo, sonido de thunderstorm, de, de, de tormentas, uh -huh. etcétera Yo tuve que poner algo porque yo me estaba volviendo loco, de verdad. O sea, ese esa frecuencia alta... Me sonaba como en el adentro del cráneo. Era una locura. O sea que tengo que buscar... Lo que he hecho es que no estoy usando audífonos. Cuando ya termino 12 y 2, no estoy usando audífonos. Eh, y se me ha calmado un poquito. Pero es un, una locura eso. Eh, mientras tanto, sí. este um, pasado viernes a las 7 de la noche, eh, publicamos un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Estamos hablando de que nadie nos explicó nunca de cómo ser padres.
4: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres.
1: Las malas decisiones pueden, yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado.
5: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse fotos para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz. La
4: crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
1: Karina y Sergio, After Dark. Lo mejor de la web llegó a ustedes gracias a Aeropack Micurrier. La receta llega a ustedes gracias a la famosa Lo Más Natural. me mewi, je manja comida de Gabriela Paz que se bonísimewi. Hola, Gabs. Hola. <risa> ah, yo tengo hambre, Gabi. <risa>
6: Uf. Bueno, come algo fresco, porque
1: yo no tengo, te recomiendo lo que yo, yo tengo, lo que yo estoy haciendo. Bueno, yo tengo hambre y mi Gabi está en el trabajo hoy. Ella no está en la casa. O sea que. Deja ver, siento. Yo voy a poner una pizza que hay de acá, a ver cómo me cae. Vamos arriba, Gabi. ¿Qué vamos a comer hoy?
6: Bueno. Primero, señores, por favor, déjenme saber, mañana, mañana voy a Santo Domingo, si en uh -huh. algún sitio aparecen melocotones, okay. porque he tratado de buscar eh, en diferentes lugares, aquí en La Romana no he encontrado, para poder cumplirles con las recetas que hemos compartido. Uh -huh. De hecho, anoche subí a mi cuenta de Instagram, Gabriela.rellinato una ensalada que inicialmente iba a ser con los eh, melocotones, pero... A falta de pan, ¿sabe? Y, y lo que apareció fueron manzanas. Entonces, igualmente estaba deliciosa. Deliciosa, deliciosa. Así que me pueden escribir por, por directo o me dejan sus sugerencias A ver si los encuentro. Nice. Dicho esto, pues sí, seguimos con, con la semana de melocotón. Y hoy vamos a trabajar para garantizar que sí vamos a poder hacer esta receta. Vamos a hacer un... No es un... Eh, eh, ayer Silvia decía que quería un pie, pero no sí. es un pie. Es un postre crujiente de melocotón que es delicioso. Okay. Y vamos a utilizar melocotones en almíbar o melocotones eh, enlatados. También lo podemos hacer con melocotón eh, natural, si quisieran. O incluso lo pudiéramos hacer con... Eh, en el súper vas a encontrar unas latas de rellenos de pais. Uh -huh. Hay de manzana, hay de melocotón, hay de frambuesa. Si encuentras de melocotón, también aplica para, para esta receta. Okay. Dicho esto, pues vamos a necesitar dos latas de melocotones, ya sea de los enteros o, o los picaditos que vienen en almíbar. o Hay algunos inclusive que vienen en, en agua ligerita. Pues hasta esos son mejores porque así no lo cargamos de azúcar. Okay. Eh, y si no, también puede ser del mismo relleno para, para pie de... De melocotón si va a utilizar melocotones naturales vamos a hablar de dos libras de melocotón los cuales los vamos a picar en, en cubitos y los vamos a cocinar en una base de mantequilla para que o sea como para que ablanden un poquito de, de mantequilla y azúcar uh, si quiere puede ponerle algo de canela algo de malagueta algo de clavo dulce para darle sabor. También vamos a necesitar una caja de la masa para bizcocho de vainilla. Sí. De, estas, de estas mezclas de bizcocho de vainilla, una caja de esta, una taza de nueces picadas, una barra de mantequilla y media cucharada de canela en polvo. Para servir, y se los recomiendo opcional, pero igualmente cae deliciosísimo, un, eh, un poquito de helado de vainilla, más uh -huh. nueces picadas y en este caso les recomiendo que sean tostadas. ¿Salsa de caramelo o un poquito de dulce de leche? un momentico,
1: para un momentico, por favor. ¿Por qué te está faltando el aire a ti? A mí no me
6: está faltando el aire. ¿Seguro? Bueno, lo que pasa, Sergio, acuérdate que te dije que estaba comiendo sopa. Ah, ok. Cuando okay. tú comes sopa, tú sabes lo que te pasa, ¿verdad?
1: Sí, claro, que como Exacto. que te Entonces, sulfura. Eh,
6: no, no, no. Además, tu, <ríe> es, tu audio está muy te... alto. <ríe> Sergio, pero me lo, hubiera, me lo hubiera dicho antes. No,
1: no, pero está bien. Okay. Sigue entonces, dale.
6: Cuando tú comes sopa, Sergio, la nariz se te... Ah,
1: bueno, si tiene si tiene picante, más. <risa> está bien, está bien. Pues dale Ay. para allá.
6: <risa> bueno, entonces te decía que aparte una salsa de caramelo que le va súper bien o dulce uh -huh. de leche como para, para maxificar, la verdad, así como para ponerlo más. Sí. Y un poquito de canela en polvo. Ya uh -huh. entonces lo que haremos es, vamos a precalentar el horno a 275 grados Fahrenheit, es decir, a algunos 140 grados Celsius. Uh -huh. Y en un molde para hornos, pues en el fondo vamos a colocar nuestros melocotones cocidos o el relleno de los melocotones o los melocotones eh, de lata ya cortaditos o si quieren lo pueden hacer en gajos por igual. Uh -huh. Vamos a espolvorear por arriba la canela, vamos a agregar las nueces picadas y... Eh, eh, aparte, en un recipiente vamos a mezclar la harina de la masa del bizcocho con la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente.
1: Uh
6: -huh. ¡Oh! ¿Y este clima?
1: aquí no sé. Está lloviendo.
6: ¿Tú oyes? ¿Se oye la brisa?
1: Se oye algo. No sé si era brisa o, wow. o lluvia. Bueno, sí.
6: seguimos aquí. La cosa es que vas a mezclar eh, la harina del de, de bizcocho de vainilla con la mantequilla a temperatura ambiente para formar como una especie de arena. Y esto se lo vamos a colocar por arriba a, la, a los melocotones, a las nueces y demás. Esto entonces lo vamos a llevar a horno por 20 minutos. Y pasado este tiempo lo vamos a retirar. Lo vamos a servir al instante porque es, es un postre que se sirve caliente. Lo puedes preparar con anticipación y luego calentarlo al momento de de comer, lo puedes inclusive llevar a compartir a casa de unos amigos ya listo y hornearlo donde vayan a, a estar, e inclusive también lo puedes hacer en moldes individuales, que queda riquísimo. Ya al momento de servir, como te había sugerido, le pueden poner una bola de helado, le pueden poner sirup de caramelo, le pueden poner más nueces tostadas, le pueden inclusive, inclusive poner, eh, no sé, más helado si quieren sí, ¿no? o sí. crema batida. Y voilà.
1: Voila. ¿Qué te pareció, Nina? ¿Te pareció bien la receta? Me,
2: me no, yo estoy teniendo una experiencia multisensorial con Gabriela porque estoy oyendo <risa> los pajaritos por un lado, entonces la descripción del plato y estoy salivando y es terrible. <risa> pero hola, Gaby, ¿cómo tú estás? <risa> hola, Nina, amor, ¿cómo estás?
0: Aquí. Estoy
2: bien aquí, acompañándola a,
6: la... a ah, Sergio. Sí. Okay. No, y espérate, yo te escuché al inicio de una de las secciones que decían que se muteen. Karina Fede Tania Roberto bueno no esa no gente no yo mutece. los yo
1: los mutié <risa> yo los mutié yo en no, Instagram yo,
6: yo los ve, cuando veo un hombre de Dios, eh, eh, flipo de una vez. Claro, porque que la envidia
1: demasiada, <risa> la envidia demasiada. Eh, Gaby, como siempre, muchísimas gracias por esta receta del día de hoy. Eh, Saben ustedes, amigos, que la pueden conseguir en las redes sociales de Gaby y en las redes sociales de 12 y 2. Ahí pueden buscar esa receta y, por supuesto, en 12y2.com. 12y2.com es una revista digital que tiene más de, bueno, 13 años eh, con mucha información ahí, casi cumpliendo 14. Gaby, que sigas con tus pajaritos ahí. Si tú me subes un reel en Instagram ajá. tú con un vestido largo como si tú fueras Belle la de la de la bestia y la bella o la bella ajá, y la bella bestia. bestia ajá, ajá. Con, el, con el con ese sonido de Belle que, la, la canción inicial que dice ajá. la de Bella, ¿La de bella? Because Because exacto da, da, da. mira o sea, la tú quieres que yo haga en eso Instagram. claro claro <ríe> <ríe> Ahí mismo alante de Walla Café. Que tú salgas con un vestido y sabes... <risa> no, 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 no.
6: Mis hijos me matarían. Me matarían.
1: Pues hazelo de maldad entonces. Gaby, un beso grande. Un beso. Chau, Nina Bye. Hasta aquí Bye. Receta en 12 y 2. La receta les llegó gracias a la famosa Lo Más Natural. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a SM, Juntos Cuidamos la Educación, y gracias a Palapizza, Expertos por Tradición.
2: Bien, estamos en ¿Qué aprendiste hoy? Tenemos a Andrés en la línea. Hola Andrés, bienvenido a 12 y 2. Hola. Andrés, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, me alegro mucho. Entonces, cuéntame, que tú nos estás llamando para contarnos algo, nos vas a contar un cuento, una anécdota. ¿Qué hiciste hoy en la escuela? Cuéntame.
0: Uh, yo aprendí que eh, con, con, con cuál placa limita la placa del Caribe. Ese es el espacio.
2: ¡Wow! ¿Y, y, tú, sabes, y tú sabes cuál es esa placa que limita con la del Caribe? Estamos hablando uh -huh. de cosas profundas. Esto es, eh, esto es fuerte. Por, por eso tiembla la tierra. ¿Tú sabías, Andrés? Uh -huh.
0: Entonces, placa,
2: eh, ajá.
0: La placa de la placa colinda es la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Costco y la placa de NASA.
2: Coge ahí. Eso es correcto. No, no, ya. no hay que discutir con Andrés porque él se lo aprendió y yo hace mucho tiempo, pero sí. Andrés, qué lindo escucharte. ¿Y te gusta mucho la clase de geografía?
0: Es de naturales.
2: Ah, de naturales. Exacto. Sí, sí, sí,
0: sí,
1: claro, por
2: supuesto, por supuesto. Andrés, malamira. tú tienes
1: un chiste para nosotros. No, ok. Bueno, pues gracias Andrés por llamar en el día de hoy a ¿Qué aprendiste hoy? Eh, tenemos unos regalitos para ti de parte de nuestros patrocinadores. ¿Qué aprendiste hoy? Llegó a ustedes gracias a SM. Juntos cuidamos la educación y gracias a Palapizza, expertos por tradición. Estamos en nuestro segmento de la canción positiva para animar a todo el que necesite un poquito de energía. Hoy les tenemos una versión de una canción súper mega, súper, súper positiva. Gloria por el cast de Glee. Esta canción es pop, escrita y compuesta en el 1979 originalmente en italiano por Umberto Tozzi y Giancarlo Bigazzi. La versión en inglés interpretada por la estadounidense Laura Branigan se convirtió en un éxito internacional en el 1982. Varios años después, en el 2012 la reconocida cantante mexicana Gloria Trevi realizó una versión en español de esta canción para su álbum homónimo del mismo nombre Gloria reviviendo así la vigencia vamos a decir de este clásico y haciéndolo un éxito esta vez en el mercado de habla hispana, liderando las listas musicales de Billboard y varios países latinoamericanos bajo la voz de la cantante de pop latino. Hoy hace su entrada la fabulosa versión del cast de Glee para esta electrizante canción Gloria que hoy nos da todas las vibras positivas que necesitamos. Es una conversación interesantísima, Anina. Tenemos en la línea a Eric Vega, él es gerente de productos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos aquí en el país, quien nos habla de la promoción de aniversario de la asociación. Están cumpliendo 60 tululuce, compadre. Wow. Eric, buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Sergio. Anina, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias Todo por estar tardes, con nosotros,
1: amigo, y felicidades por estos 60 años.
7: Felicidades a toda la Asociación Popular. Así es, muchísimas gracias. Eh, nosotros estamos celebrando el 60 aniversario de APAP y con este 60 aniversario estamos presentando el lanzamiento de una campaña institucional que refleja cómo hemos acompañado a todos nuestros clientes a lo largo de estas seis décadas.
1: Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo, cómo se desarrolla esta campaña? ¿Cómo va a llegar a nuestros oídos, a, a nuestros ojos? Cuéntanos un poquito del desarrollo de esta campaña.
7: Bueno, esta campaña primero... Eh, tenemos una promoción eh, que se despliega a través de todas nuestras redes sociales eh, a través de radio, televisión y prensa, iniciamos con un comercial donde se ve todo el, el despliegue de, del acompañamiento como te mencionaba de nosotros con nuestros clientes a lo largo de estas seis décadas, continuamos celebrando también el aniversario de la PAP con sorteos extraordinarios que sí. ahora te digo, tenemos 60 apartamentos para nuestros clientes. ¡Wow! wow. 60. ¡60! apartamentos estaremos eh, rifando a lo largo de todo este año. Iniciamos Señores, en el día de ayer. En el pero
1: es la casa por la primero, ventana que están tirando ustedes.
7: Así mismo. Estamos literalmente, Sergio, mal tirando la casa por la ventana. Ayer bueno. sorteamos los primeros seis apartamentos wow. en el en el marco de, de la celebración de este aniversario.
1: Sí, ok. Y, y esto, bueno, a ver, ¿cómo, cómo los, los clientes de ustedes eh, pueden empaparse más de esta promoción para que no se o les involucrarse,
2: quede? involucrarse Exacto. para ganar también.
7: Bueno, nuestros clientes pueden involucrarse o empaparse de esta promoción visitando nuestra página www.apap.com.deo para conocer todas las bases y reglas de la promoción. Pero te cuento... Es bien fácil participar. Eh, por cada 500 pesos que nuestros socios ahorrantes incrementen en sus cuentas de ahorro, ya están generando un boleto. O sea que básicamente por ahorrar en APAP ya están participando. También okay. tenemos la novedad de a través de nuestra cuenta digital pueden generar el doble de boletos y por cada 500 pesos en vez de uno generarían dos boletos. O sea, es bien mm. sencillo participar, Sergio. Ok,
1: muy bien, yo creo que sí. Eh, lo que también tenemos que decirle a nuestros oyentes es que pueden pasar a través de arroba a SOC Popular. A popular, que es, eh, ese es el, el, el usuario en redes sociales de ustedes, ¿correcto?
7: Correcto, nuestro usuario en Instagram, a Popular, también en Twitter, a Popular, y también estamos en Facebook, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Ahí pueden, igual como indica, empaparse de todo lo relacionado a esta magnífica promoción.
1: Excelente. Esta bueno, pues vamos muchísimas... seguimiento. Claro. Ajá. Eh, muchísimas gracias, Eric. ¿Se nos queda algo que tenemos que anunciar?
7: Sí, claro. Te eh, comunicaba, pero es, precisamente esta promoción inicia desde el mes de abril, continúa hasta el 30 de septiembre y ya a partir del 30 de septiembre también se enlaza a nuestra emblemática promoción del cero de oro. Entonces, estos son los que comprenden los 10 meses donde estaremos premiando a nuestros socios ahorrantes con estos apartamentos. Igual, o sea en el transcurso de estos 10 meses, son 6 apartamentos cada mes.
1: Excelente. Eric, muchísimas gracias por toda la información y felicidades una vez más a, a todos allá en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos que están cumpliendo 60 años con nosotros. Muchísimas gracias, Eric.
7: 60 años compartiendo con la familia dominicana. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio.
1: Claro que sí. Hasta aquí esta conversación interesante con Eric Vega. Él es el gerente de productos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.
2: Y estamos en Noticias del Entretenimiento, acá en 12 y 2. Vamos a iniciar con que el nuevo teaser de Mrs. Marvel nos muestra por primera vez el alcance de los poderes de este personaje. Queda todavía un mes para que Mrs. Marvel llegue a Disney Plus y le da al universo de Marvel un toque adolescente distinto. Hasta el momento solo hemos ido conociendo algunos detalles eh, con cuentagotas, pero un nuevo teaser nos ofrece una mejor visión de lo que Kamala Khan, Iman Velani, interpretada por ella, será capaz de hacer en su nueva miniserie. En los cómics, Kamala es una inhumana, una de las muchas que descubrieron sus poderes después de que el reino humano Rayo Negro detonara una bomba Terrigen en los cómics de Infinity. Aquello fue el intento de Marvel de convertir a los inhumanos en básicamente los hombres X y aquel intento terminó no muy bien. Mrs. Marvel trabajó con los inhumanos pero no se convirtió en un miembro de esa rama del universo Marvel como lo fue lo ves no para los X-Men o Wolverine. De ahí eh, que sus poderes están sufriendo algunos cambios para la serie. Kamala ahora no parece tener ningún ADN inhumano latente, sino que encontró un par de brazaletes cósmicos que parecen conferir sus poderes. De dónde vienen o qué son es todavía un misterio que me imagino será revelado próximamente, pero le permite crear cosas con energía y golpear a los villanos. El próximo 8 de junio veremos cómo todos estos personajes encajan en la vida de Kamala. Vamos, vamos a, a
1: escuchar tiso. un poquito de, es muy visual, pero vamos a escuchar un poquito de este trailer. Por supuesto. Have you
0: ever
7: but it's not as great as you imagined
5: it. Kamala, I don't know what's going on with you. She
7: thinks I'm some kind
0: of weirdo. You are a weirdo. You just know, whatever you are facing, you don't have to do it alone.
2: Cosmic.
1: Guay caramba, Marvel, Marvel. <risa> esa, esa música esa...
2: emociona, esa música emociona.
1: No, y esa fábrica de dinero, compadre. Bueno, en Chach. otra noticia, la experimentada artista Cecilia García sube a las tablas el 19 de marzo para protagonizar el estreno mundial. Mayo. <coughs> perdón, mayo, sí, perdón. De
2: mayo, de mayo.
1: 19 de mayo para protagonizar el estreno mundial del monólogo Alma maller la novia del viento en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8.30 de la noche. Cecilia, quien realizó su primer concierto a finales de año eh, pasado con Cecilia en los tiempos, con todos los, a ver, Cecilia en todos los tiempos, así se llamaba, ya venía acariciando este proyecto que fue escrito para ella y al que le ha dedicado largas horas de ensayo. Manifestó sentirse muy complacida de poder encarnar. A, a Alma Mahler, una influyente compositora austríaca, eh, ella vivió en los años 1879 al 1964, quien por petición de su esposo, el gran músico y director de orquesta, Gustav Mahler, decidió no dedicarse a su propia creación musical, en cambio se dedicó a él por completo, a partir de entonces vivió una intensa vida rodeada de los más grandes genios de la bella de las bellas artes amores tortuosos, intensos grandes desafíos, momentos muy tristes, pero aún así mantuvo durante toda su vida la firmeza y determinación de una gran mujer adelantada a su tiempo convirtiéndose en la gran musa de los hombres que la amaron aún sin proponérselo eh, a mí me encanta Cecilia en las tablas uh -huh. creo que Definitivamente, es una de las una mejores, de las me act mejores. Sí, actrices que tenemos aquí, ¿qué tienes por ahí?
2: Bueno, que la secuela de la epopeya de James Cameron del 2009, Avatar, finalmente tiene un teaser trailer y ha destaca, desatado un debate entre los cinéfonos de Twitter. Eh, claro, yo debo decir que cuando salió esta película, Sergio, yo estaba allá, yo trabajaba con ustedes en 12 y 2 como productora. Sí. Eh, hace un tiempo, estamos hablando de que Avatar, el camino del agua, finalmente se anunció para un lanzamiento a finales de este 2022. Y la aventura de ciencia ficción probablemente será uno de los lanzamientos de películas más grandes del año, como todo lo que hace James Cameron. Cameron. El éxito de la taquilla costó a la asombrosa la asombrosa cantidad de 250 millones y cuenta con efectos especiales, innovadores y tecnologías de filmación bajo el agua. Pero después de 13 años, a la gente le importa. Y esa es la gran pregunta que se están haciendo. Esta es la opinión que parece dividir el discurso de Twitter eh, en estos días. Film Twitter tratando tan duro de no admitir que Avatar 2 se ve increíble, dice un meme. Mientras otra persona tuitea, siento que la gente está emocionada por Avatar 2. Acabamos de terminar con una década de personas personajes que decían, oye, apenas recuerdo esa película y en realidad la historia no era tan buena y era muy derivada y ahora me dices que... Eh hay entusiasmo con esta franquicia Avatar 2 ve el regreso de Zoe Saldaña como Neytiri junto con Sam Worthington que hace de Jake Sully y Steven Lang como el coronel Miles Quaritch. también regresan Giovanni Ribisi Joel Daniel Moore Dilip, uh, Dilip Rao y CCH Pounder Sigourney Weaver también estará de regreso pero como un nuevo personaje eh, Kate Winslet se une a este elenco y se reúne con el director James Cameron una vez más luego de su eh, participación en Titanic
1: Zoe so, so, eh, tenía unos meses aquí Aquí en Atlanta, filmando Guardians uh -huh. of the Galaxy. Y hace dos semanas, Gaby y yo la sacamos a, a cenar a la ciudad. Nos fuimos a Inman Park y cosas. Y bueno, duramos como cuatro horas entre cena, nos fuimos a caminar, no sé qué. Y en una la, la agarro a yo y le digo, mira, Zoe, Zoe Yadira, escúchame bien lo que te voy a decir. Llévame loca, no al estreno principal de, de Avatar, pero llévame loca a algún estreno de Avatar. Porque ella me había invitado hace mucho tiempo al estreno en Londres de Avatar y yo por compromisos y cosas no pude ir. Pero yo le dije, mira, yo suelto todo porque tú me lleves a uno de los estrenos, no importa dónde. Y ella me dijo, déjame ver. Digo yo, bueno, por favor, nada más te digo que quiero ir.
2: Mira, yo, yo te prometo que si te vas, yo te acompaño aquí.
1: Bueno, yo estoy loco por ver la manita. A mí no me importa que hayan pasado 13 años. Yo no puedo,
2: yo no puedo, hablar, de mi, yo no puedo hablar de mi historia con Avatar en este
1: programa. Okay, bueno. Pues Fred, eh, Fred, bueno, de Avatar, <risa> brincamos al Pachá, tiene una deuda de más de 750 mil pesos por tres meses que no paga la transmisión de su programa Sabatino. Eso afirmó el director de programación de Teleradio América, Francisco Lluveres, explicó que la suspensión de Pégate y Gana con el Pachá el pasado sábado obedeció a la falta de pago y no a otras razones que se han comentado en la farándula. Lluveres negó que el animador se le haya retirado de la programación del Canal 45 ante rumores de que el mismo pasaría hasta el Canal del Sol, el Canal 6, que hace dos semanas se incendió y donde perdieron la vida cuatro personas. Dice... No queremos que él se vaya. No tenemos nada contra el programa ni nada contra Frederick. Saliendo con unas declaraciones muy desafortunadas, parece que alguien de su equipo salió en una nota de prensa diciendo que fue porque él se iba para el Canal 6, cosa que no es cierta. Si nos enteramos que él se quiere ir libremente, se puede ir para el canal que quiera, pero no ha sido por esta situación con el hermano Canal. Próxima noticia, Nina. Bueno,
2: hay que ver cosas, hay que ver cómo se resolverá eso, exacto. La boda de Britney Spears y Samas Gary será en la más absoluta intimidad y eso esperamos porque ya hay muchas cosas públicas. A pesar de que la expectación ante la próxima boda de la autora de éxitos como My Prerogative es máxima por parte de sus fans, lo cierto es que no podrán seguirla como harían con... Muchas otras personalidades del Star System No piensan decir ni el cuándo Ni el dónde, aunque sus palabras Dejen entrever que ya lo tienen todo previsto Ha sido el actor y ex entrenador personal De Britney, con quien sale desde el año 2016 eh, De 28 años de edad Quien lo ha revelado en una story de su Instagram Con motivo del Día de las Madres Que en ciertos países, como los anglosajones Se celebra el segundo domingo Del mes de mayo, y él ha querido felicitar A su pareja, próxima esposa y madre de su primer hijo Nuestra vida ha sido como Un cuento de hadas, pero en la vida real te deseo un feliz día de las madres mi futura reina, ha escrito a Asgari en la primera parte de sus stories junto a una fotografía en la que aparecen desenfocados besándose mientras en primer plano está el dedo levantado de Britney enseñando su anillo de la pedida de mano, pero lo más revelador llegó en las siguientes aportaciones al Instagram, ahí revelaba no solo que ya saben la fecha de la boda, eh, primera para él y tercera para Britney, sino que no lo piensan hacer público, el gran día ya está decidido pero nadie lo va a saber hasta el día después ha anunciado Asgari que confirma así la rumorología de que rumorología de estricta intimidad para su enlace, del que apenas se sabe que el vestido eh, correrá a cargo de la legendaria Donatella Versace.
1: En otra noticia, el venado, el venado. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Dije que el venado.
2: Dije no me digan en la
1: esquina. Bueno, la divertida cinta española de Netflix Amor de Madre ha recibido buenas críticas desde su estreno y en su país de origen es el contenido más visto de Netflix. Por primera vez se unen los actores Queen Gutiérrez y Carmen Machi como protagonistas y en la banda sonora suena una canción popularizada por dominicanos. Se trata de El Venado, El Venado. El merengue famoso de Ramón Orlando cuando estaba en el grupo de los cantantes, eh, los cantantes perdón, a finales de la década de los 90. La canción fue tan exitosa, tan exitosa que fue hasta el Festival de Viña del Mar en Chile. La sinopsis del, de la película cuenta la historia de José Luis, eh, un hombre que, bueno, que acaban de dejarlo plantado en el altar. Y por si esto fuera poco, Mari Carmen, su insistente madre, se ha empeñado en acompañar a la Luna de Miel con la excusa de no perder el dinero. Ya tú sabes cómo ve esa película. Quiero verla.
2: Lo que no vamos a entender nunca, Sergio, es por qué el venado suena mucho en Navidad. Pero, pero sí, es un, una canción muy exitosa, definitivamente. Mira, la estrella del pop, Madonna, dijo que quiere reunirse con el Papa Francisco para debatir algunos temas importantes para, para la diva. La intérprete de Like a Virgin se dirigió al Papa a través de su cuenta de Twitter, donde juró que era una buena católica y que se quejó de haber sido excomulgada injustamente en tres ocasiones. Madonna una relación difícil con la iglesia desde que el videoclip de su canción Like a Prayer fue prohibido por católicos en 1989 después de mostrar cruces en llamas y una representación erótica de Jesús. En 2006, durante un concierto en Roma, Madonna presentó una crucifixión simulada y nuevamente se metió en problemas con la iglesia, aunque debo decir que esa esa eh, crucifixión fue espectacular con la canción to Tell. sigo debería sí. ser excomulgada, opinó en aquel entonces el cardenal Ercilio Tonino, pero ahora en 2022, Madonna quiere hacer las paces con la iglesia, así que se acercó al Papa Francisco para pedir que se reúnan hola Pontifex Francisco escribió la reina del pop, soy una buena católica lo juro, han pasado algunas décadas desde mi última confesión, sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes eh, he sido excomunicada tres veces no me parece justo, sinceramente madonna y si de perdón se trata dele a play
1: <risa> eh, vamos a ver entonces aquí hay un, una cuestión que vamos a poner de madonna vamos a escuchar escuchemos pues ah no no, no hay nada que tocar ah, Pensé ah, que era que ah, había algo que tocar Bueno, para finalizar, también, hace también. más de dos años Que la doctora Ana María Polo Grabó el último episodio de su exitoso Programa Caso Cerrado Concluyendo así una exitosa etapa de casi Dos décadas como parte del talento De la cadena Hispana Telemundo De acuerdo a People en Español Tras varios años alejada de la pequeña pantalla La doctora Polo está de regreso Y lo hace como no podía Bueno, de otra forma no podía ser De la mano de su ex un exitoso programa Caso Cerrado. Ana María Polo selló recientemente un acuerdo con Cinemat. CINEMAT y la distribuidora Mega Global Entertainment para la producción y distribución de una nueva temporada de Caso Cerrado que regresará según se avanzó en un reciente comunicado de prensa difundido por MGE con un nuevo estudio, nuevas eh, secciones, pero la misma fuerza y humildad que caracterizan a la doctora Polo y que han hecho el programa el de mayor audiencia entre los hispanos de todo el mundo por más de dos décadas. Qué chequecito más rico ese, ¿eh? Anima.
2: Mira que nunca hemos analizado el impacto de la carrera musical de la doctora Polo, porque ella canta su propio tema de, de, de programa. Yo voy a ver Bueno, un y Spotify es tan, tan exitosa los...
1: la carrera que yo nunca me había dado cuenta que era ella.
2: Exacto. Ya y mira la cara de Cindy, sí. lo dice
1: todo también.
2: <risa> o sea, o ya lo saben, vamos a buscar ese no. dato, lo voy a buscar. No.
1: No. Señores, este viernes se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. El de la semana pasada, que está ahí en cualquiera de las plataformas de podcast que nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlos, eh, es sobre lo que nadie nos explicó de cómo ser padres.
4: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias, yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres.
1: Las malas decisiones pueden, yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado.
5: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien hacerse fotos para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz. La crianza puede brindar una vida plena,
4: llena de amor y de seguridad pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa, muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
1: Karina y Sergio, After Dark. Aquí estamos en Tránsito y Circo Gracias por la sintonía Ustedes saben que desde ahora este programa se convierte En esa válvula de escape Que ustedes necesitan Para ventear, para decir las cosas Que como que a veces uno quiere vocear en la calle ¡Wow! Bueno, pues ahora es el momento. 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en 262. Y también tenemos el 1809-200-1091. Lamentablemente no doy pie con bola con lo del Twitter Spaces. Lo siento pero no tengo cómo publicar en Twitter Spaces, Karine es que hace eso, eh, y recuerden que hoy tengo a Anina Rodríguez con nosotros. Tenemos a nuestro amigo Raúl Anina en la línea. Buenas tardes, Raúl.
2: Hola Raúl. Buenas, tar
1: buenas tardes,
8: Sergio, y buenas tardes, Anina. Sí, eh, mi sí, querido amigo, ¿viste sí,
1: anoche el foro sí, público claro, con el digo, presidente como... Luis Abinader?
8: ¿Cómo me iba a perder ese esa pelea de boxeo? Aunque tú se suponía que eras el árbitro, pero... <ríe> también no es
1: que es el presidente habla mucho, compadre. Mira, yo traté sí. varias veces, pero es que no me dejaba.
8: Bueno, es que en este caso el presidente estaba haciendo una exposición de cuál es su obra de gobierno, propiamente de lo que él está haciendo, aunque no haya cubierto básicamente algunas de las preguntas, también yo noté como que se fue un poco, un poquito lejos.
1: Sí, se fue, se fue del ahí. foco de la pregunta, sí. Sí, sí.
2: Uy, perdimos a Raúl. Raúl. Aparentemente. ¡Halo! Se fue Raúl.
1: Bueno, Raúl, llama Ahí de está. nuevo. 809-562-1091. Raúl, 809-562-1091. Tenemos a César. César en la línea. Buenas tardes, César. César.
8: No, 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 me siento culpable yo ahora que, como quien dice, y... tumbé Raúl. No, no, no. No, no Raúl, vuelve a... claro, él va a volver
1: a llamar. Cuéntanos eso. Raúl,
8: eso no fue mí, mala mía, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Culpa de Alan
8: que está por ahí, que no ha vuelto.
1: No, 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 Alan, Alan jamás ha vuelto por aquí. Creo como que en dos semanas vuelve. Cuéntanos. Ay, ay,
8: ay, ay. No, señores, eh, para felicitarlos. Excelente programa, de verdad. Anina, eh, mira, yo... Del programa de ustedes, de Sergio, desde cuando. Eh, ¿Cuál es tu versión? versión eh, ¿Cuál es tu versión? Sí, exacto, desde, cua, desde, desde esa época, siguiendo ustedes. Señores, felicidades, verdad. Nada más llamar para felicitarlo porque me encanta el conjunto, me, me acompañó bueno. a, a esa época. Eh, de verdad que sí. Un abrazo. Bueno,
1: pues muchas gracias César. Un abrazo fuerte gracias, para César, ti. Gracias César, un abrazo. Gracias por llamar. Algunas noticias que tenemos que compartir. Mujeres que son ultrajadas oh, sexualmente oh, sí. por choferes sí. piratas que se apoderan de muchas rutas de piratas. concho en Santiago, sí señor, en horas de la noche cuentan con horror, horror por algunos de los agresores tras abusar de ellas, al verlas tensas, nerviosas, llorosas, les piden perdón, les ofrecen dinero y matrimonios. Al salir de mi trabajo, y esto es, es citando a una de ellas. Al salir de mi trabajo uh -huh. abordé a las 11 de la noche un carro de la ruta M frente a la parada de Baitoa en la avenida Circunvalación Sur. El individuo eh, se salió de ruta y se desvió hacia la otra banda, dijo una de las damas víctimas de violación sexual.
2: Wow, tenemos a Raúl de regreso en línea. Eh, buenas ver. tardes.
0: Raúl.
8: Yo otra vez, como decía Alberto eh, 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 Y Jackie, ya tú sabes quiénes son los que sacan del aire Carina, <risa> Volviendo con el tema Lo único que quería agregar Es que ya la parte final El presidente se defendió Y te mandó un fuetazo, Sergio Te dijo que, sí. que tú eres manager de, de Bleacher. Que
1: no, no, hay, que, yo, ajá, que yo soy que manager de Bleacher, proyecto, Que yo estoy afuera tengo Un
8: proyecto pendiente Que te lo han dicho a ti varias veces Algunos de los
1: muchachos que llaman
9: Ya hemos llegado
1: Ay, qué <risa> bueno está ahí eso, caramba. Yo soy manager de Bleacher. Mira, eh,
2: quiero... Sí.
1: Mira, Nina, tenemos ¿Tú? que ver cómo manejamos el delaycito ese que, que tenemos. Cuéntame, ¿qué tienes para mí?
2: Quiero compartirte de hecho un tweet del día. Tú sabes que yo vivo metida en Twitter y Luis Tomás precisamente dice, eh, me atraviesa una violencia absurda cuando la gente deja la bocina del carro pisar. Si algún día me dan un tiro en la calle, será por jondearle un peñón a uno de los conductores indecentes de esos.
1: Tenemos otra llamadita. Tenemos a Jonás. Jonás, el contable. Jonás, buenas tardes.
7: 316, 16 74
1: 14 Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué más?
8: Ah, disculpa, celo. ¿Cómo estás?
1: <risa> Cuéntame, <risa> que estás al aire, amigo.
8: Ah, ok, mire, hermano, eh, para felicitarte, ayer me tiré la entrevista completa con, con el
1: presidente. Ah, pero muy bien, ¿qué te pareció qué te pareció la, la, el desenvolvimiento del presidente?
8: Eh, me encantó, porque yo te estoy a ti desde
7: el principio, de que, tú, desde que el Antinote tenía mil seguidores, todos tus elementos me encantó, y este me encanta más, porque sé que tú vas a estar invitando, personalidades del ámbito claro. político.
1: No, 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 si alguien, oye, Jonás, si tú tienes contacto con Danilo, si tienes contacto con Lionel, dile que vengan al foro público, que nosotros no tenemos problema con eso.
7: Sí, yo te escribí ayer, yo te escribí en el vivo, te invito Lionel ahora.
1: Pues eso va, eso va, eso va.
2: Mira, Sergio, quiero compartir contigo una noticia que vi esta mañana justamente cuando me levanté, eh, en el que un pasajero sin experiencia de vuelo aterrizó con seguridad un avión privado en un aeropuerto de Florida no el día de ayer. No vi. Eh, interesante aquello. A medida que la situación se estaba desarrollando, eh, se puede escuchar al pasajero diciendo eh, al control de tráfico aéreo que él no sabe cómo volar un avión. Y según eh, el audio de LiveATC.net, que obtuvo la, la cadena CNN, Dice, tengo una situación grave aquí, dijo el pasajero, no identificado en el audio. Mi piloto se ha vuelto incoherente y no tengo ni idea de cómo pilotar el avión. A continuación, uno de los controladores aéreos comenzó a dar al pasajero, instrucciones para aterrizar el avión, y según el audio, que finalmente aterrizó en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en la Florida. O sea que yo escuché al, al controlador aéreo relatar la parte de la historia, y él dice, sí. yo nunca había volado un avión como ese, sin embargo, más o menos similar a otras naves que he pilotado. Ah, pero él era, pude... él era
1: piloto entonces.
2: No, 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 el, no el joven que estaba en el avión, sino el controlador Ajá. aéreo que lo ayudó, dice yo he volado eh, a naves similares sin embargo esa no la conocía pero pude por lo menos darle las instrucciones necesarias para que él pudiera aterrizar de manera vamos. efectiva y verdad
1: vamos a escuchar a Exacto. ver si podemos escuchar esta conversación del piloto y, y del vamos a ver hay un anuncio primero Exacto, que tenemos que ir. Ustedes pueden seguir llamando al 809-562-1091, 809-562-1091 y también a través del 1809
7: 200 1091 que es el teléfono aquí en 12 y Escuchemos pues.
1: Vamos a ver si el muchacho lo dice.
4: Um, well, so I was on break and, Dice que él uh, estaba en un I break, page, hey, come to the immediately. le dijeron so like, que oh, fuera
1: al, al COM, o sea, al, al Sistema de Comunicación.
4: que uh me -huh. so rush over there, me walk y el cuarto está muy and y really es a un con los y like, hey, this uh, pilot's incapacitated, the passengers are okay, Bueno,
1: básicamente lo que Anina narró es exactamente lo que está narrando este señor de lo que pasó ese día y él lo ayudó a través de, de la radio. Eh, mire, mi hermana. A cualquiera se le ponen <ríe> los huevos a hoy
2: A HL, my friend. Eso es lo cierto, porque no es fácil. una situación, tú agarras un carro y tratas de, de solucionar una situación, pero un avión. Un,
1: ¿Un avión, manito. 809-562-1091, 809 21091 809 Cuando yo me estaba haciendo piloto, eh, <ríe> Anina en uh -huh. una oportunidad eh, yo estaba aterrizando, era un Alarus, que es un avión que es muy usado para entrenamiento. Eh, en, una, en un aterrizaje. Eh, nada, yo estoy haciendo mi approach, todo mi cosa, llamé a torre de control, todo. Torre de control, pa. No, entonces llamé a torre de control, todas las cosas. Loca, y cuando yo voy a aterrizar, yo no sé qué fue lo que me pasó, yo no sé si fue que hay, había una, una brisa de, 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 de lado, yo no sé, loca, mira. Yo le di ese avión como cuatro fundazos, pero así, mira, tú sabes cuando un avión choca en el piso, sube de nuevo, choca en Ajá, el piso, rebota,
2: rebota. Y rebota. ahí
1: mismo entonces aceleré, eh, di marcha y entonces su su pude subir. Yo recuerdo que el controlador, de, el controlador de Higüero, de me llama y dice la sigla, Hotel India, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ya adelante. que se... Me dice, ¿usted también? Digo, yo, sí. Me dice, ¿no se vio bonito eso? Digo, no, está bien, el próximo. Vamos a ver, tenemos una persona en línea. Anina, tenemos aquí a Gilberto en la línea. Buenas tardes, Gilberto. Sí,
8: sí buenas tardes, Sergio. Yo sí. lo que quiero es hacer una observación. Claro. Porque yo veo que las losas de los túneles de la 27 de febrero, sí. oye, están horribles. Y yo sí. creo que esto no le sale tan caro. ¿Tú sabes a, a qué operadores?
1: se debe eso, Gilberto? Sí. Eso se debe a la poca circulación de aire que hay ahí adentro. Si tú te fijas, la próxima vez que tú te metas en el túnel... Eh, Pasa lo más lento posible, obviamente no te pares, pero pasa lo más lento posible dentro de la, la posibilidad, ¿no? De, de cómo está transitando dentro del túnel y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los ventiladores que están supuestos a sacar todo ese humo y todo ese smoke y todo ese CO2 eh, no funciona. Entonces, nada, si hay un, un director de túnel en este país... Eh, Métale mano ahí, que eso es un peligro. Uh -huh. Vamos a aprovechar, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de Tránsito y Circo. Ya regresamos. Seguimos en tránsito y circo. Ustedes sigan llamando al 809-562-1091 y el 809-200-1091. Tenemos a José en la línea. Nina, buenas tardes. Hola, José. Hola.
8: Hola, Carlos. Hola, tu nueva
1: compañera. A Nina, a Nina Rodríguez. Rodríguez.
8: Perfecto, señorita Rodríguez. Y a Karina, no. donde quiera que esté también.
1: No, no, a Karina yo señorita. ni sé, ni quiero saber. Karina anda posteando fotos y cosas y yo no quiero saber nada de eso, José
8: eso es mentira, tú la adoras mira, eh, yo tengo semanas llamando para ver si ustedes conocen a las personas que dirigen el tránsito de este país a ver. porque si yo fuera ellos, yo pasaría un mes entero publicando las leyes de tránsito y al día siguiente, al día primero mando 5.800 grúas para la calle, llevarse todos los carros del mundo esta sí. gente del tránsito, que dirigen el tránsito en este país, no están haciendo nada esto bueno. es un caos total.
1: Imagínate partida, tú, imagínate tú que sitio. tienen a un sindicalista en el Intran, ¿cómo puede mejorar la cosa?
2: Mira, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva en contra de Osiris Díaz Medina, uno de los imputados de la Operación Falcón, que es requerido en extradición por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos. Según lo dispuesto por esta sala penal, el imputado estará detenido en Najayo hasta que se conozca la solicitud de extradición el próximo 7 de junio. Osiris Díaz Medina fue arrestado en una finca del municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, luego de meses prófugo de las autoridades.
1: 809-562-1091 sí, y el 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 262. El Ministerio de Salud Pública informó sobre un brote de chinches.
2: Oh, <risa>
1: Ve acá, la chinche es el, ¿cómo se le llama? Son bedbugs. Bedbugs, esos son chinches. Exacto. Sí. Bueno, pues bedbugs, chinches, detectado en barrios de la ciudad capital, principalmente en la Ciénaga, a orillas del río Osama, el doctor Jesús Suardí, encargado del área cuarta de salud pública, dijo que están combatiendo con fumigación el brote de chinches que fue detectado. Sin embargo, tengo que decirle que eso es uh -huh. difícil de eliminar sobre todo, sí, hay todo hay que botar
2: los colchones, hay que botar los colchones. De hecho, una de las recomendaciones siempre es que usted revise los colchones cuando te llega a los hoteles, porque sí. el uso continuo de los sí. colchones es lo que promueve que esos pajaritos lleguen ahí a comerse esas sí. células del cuerpo, etcétera Es horrible.
1: Sí, horrible. y si, así mismo, como tú lo dices, se alimentan de, o sea, son ácaros. Son, ¿no? Sí, son ácaros. Sí, exacto. Ahí tenemos a Rosalba en la línea. Buenas tardes, Rosalba, cuéntanos. Buenas tardes,
5: buenas tardes yo voy conduciendo en Santo Domingo y el vehículo del frente tira una botella plástica por la ventana uh -huh. entonces ah, yo me pregunto bueno
1: yo, yo tú cojo si tú tienes la oportunidad de recoger la funda va y se la lleva en un semáforo no, no pero es
5: que yo me pregunto cuándo se impondrán multas a los ciudadanos por bueno la se, ¿Por no? se
1: ponen las multas lo que pasa es que no todo el mundo las respeta y ni siquiera los oficiales la, la reinforzan entonces mira a ver
5: no, no, realmente Deberíamos estar reciclando, pero no Ni siquiera tenemos claro que la basura no se tira en la calle Que no se tira
1: en así la playa, es. en los ríos Así es, así es Con dos llamaditas más, finalizamos este segmento de Tránsito y Circo en el día de hoy. O sea que llamen ahora, 809-562-1091 y el 1809 809 200 1091 que es el teléfono aquí en 12 y 2.
2: Mira, lo que podría ser un par de tenis inservible ahora son el nuevo estilo de calzado con el que la marca Valenciaga ha sorprendido a más de uno. El diseñador, Giorgiano Demma eh, Vazalia, director de la Casa de Modas, se encargó de darle lugar a los Ugly Sneakers, Óyele el nombre, Ugly Sneakers, en el mercado del calzado casual de lujo con su nueva línea, Paris Sneak, haciendo tendencia a los tenis rotos, sucios y desgastados. Que yo me voy a meter en el closet, voy a buscar unos cuantos a ver qué pasa. La nueva colección lanzada con una campaña de producto capturada por Leopold Duchemin está ya disponible en línea y desde el próximo 16 de mayo en tiendas físicas, tanto en Europa como Estados Unidos como en el Oriente Medio, mientras que a las tiendas japonesas llegará el 23 del mismo mes. Ya, usted, tiene, usted no tiene que gastar dinero en uno valenciaga, puede ir a comprarlo a cualquier pulga y ensuciarlo más
1: y ya, pienso yo vamos a ver ahí tenemos la última llamada, tenemos a Ramón en la línea, buenas tardes Ramón, sí, bueno. ay Ramón te vamos a pedir por favor que vayas al radio, bajes el volumen del radio en su totalidad y nos escuches aquí en el teléfono para poder hablar contigo, adelante Ramón, ¿Está bien ahí? sí ahí está bien, cuéntanos,
8: okay yo llamé hace un tiempecito con el tema de las tarjetas
1: eh, la
8: bloquearon etcétera y que yo llevaba a mi mamá entonces cuando por fin logramos o sea le quedaron debiendo dos meses de la cortecita que le ponen del bonolú y la cosita uh -huh. cuando vamos y le cojo a mi mamá y la llevo para renovar la tarjeta verdad resulta que nada más le pusieron este mes y digo yo y los otros dos meses me dicen no eso lo van poniendo chin a chin
1: yo creo oh, que Dios. Se pierdan
8: en el aire <risa>
1: 809-562-1091, 809-200-1091, un último, último, último o última llamada aquí al programa para finalizar en el día de hoy. 809-562-1091 y el 1809-200-1091. Tenemos ahí a Nina Atanya.
2: Atanya, Atanya así es. Ay, no, se cayó la llamada.
1: Vamos a ver entonces, esperar una persona más. 809-562-1091. Pero usted nunca le ha dado un
8: cariñito a, su cordito, a su
1: Oh, ¿y qué fue eso? <risa> <risa> 809-562-1091 y el 809-21091. Las redes sociales están. Eh, on fire. Tan on fire. My Mira,
2: que yo te iba a comentar sobre la llamada de Rosalba Ahorita, hace un momentito, sobre eso de tirar basura en la calle eh, Que a esta altura de juego Eso no deberían ser temas que se estuvieran debatiendo Sin embargo, nos hace falta demasiada educación en este país man. Demasiada uh -huh. Muchísima. Y conciencia
1: Ahí tenemos una última llamada, no que, creo que es Tanya Hola, Tanya
7: Hola, ¿cómo están ustedes, jóvenes? Buenas Muy tarde. bien, gracias Hola. a Dios,
1: Tanya Gracias por tu llamada, cuéntanos
7: Vamos a ver Yo, la verdad, me voy a unir términos del tránsito y circo con relación a que las personas se parquean donde no deben parquearse obstaculizando la calle entonces parte de todo los parte de todos los topones se debe a la maniobra que tiene que hacer el conductor para dar un paso para una vía y para dar un paso para otra vía cuando se parquean de los dos lados en lo sí.
1: yo te sugiero Tanya que tú te des un té de tilo antes de salir a la calle <risa>
7: ...pero te nunca le he dado un cariñito a su gordito. su cordín. Había una vez...
0: ...un circo
7: que alegraba siempre el corazón... ...sin temer jamás al frío o al calor... ...el circo daba siempre su función... ...siempre viajar, siempre cambiar... A ver el circo. ...otro país, otra ciudad... Es magistral, sensacional. Pasen a ver el disco. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. ¡Sí! Doce y
5: dos.
1: Estamos esperando la llamada de un niño o una niña al 809-562-1091, 809-562-1091 y el 809-200-1091. La llamada de un niño o una niña, por favor, que nos llame aquí nos cuente qué hicieron esta mañana, qué estudiaron, si cantaron, si pintaron, qué van a hacer incluso este fin de semana, ya que es miércoles, ombligo de semana. Si tienen algo programado, si tienen un poema, por favor, que, que aquí vengan a... A, a deleitarnos con un poema, un niño o una niña, niña 809-562-1091. Ya estamos en artículos tecnológicos. Los miércoles aquí en este programa se habla de Apple, se habla de Macintosh, se habla de iPhone, se habla de iPad, se habla de todo lo que tenga que ver con el mundo Apple. Y para eso siempre recibimos a nuestro estimado y querido Dr. Mac, Víctor Prieto.
9: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué loco lo que dice Vic? ¿En qué tú estás? Por última por última vez puede Ajá. ser que se hable del iPad. ¿Por
1: ¿Del Porque iPod? No Apple... me diga. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí. Yes.
9: Pues ayer Apple sacó una pequeñita nota de prensa para decir que luego de más de 20 años de servicio, la línea iPod ha sido terminada. Por lo bueno, que el yo iPod Yo me imagino que no para se están siempre. como antes, ¿no? No, para nada. Aunque sí hay algunos usos donde algunas empresas con, con mucho personal, pues la utilizan para tomar pedidos y cosas por el estilo. La verdad es que eh, ya las ventas no son las mismas de antes y el iPod ha ah, ha pasado a mejor vida dentro de todos nuestros iPhones, como la aplicación de música, que ve toda nuestra música, descarga, eh, sí. que hace streaming, que tiene el Music, el Music Plus y todo el mundo ya lo, lo utiliza. Todos aprendimos en, al principio del siglo a utilizar un iPod. La verdad es que es muy probable que todo aquel que tenga más de 20 años eh, pues haya tenido un iPod en algún momento. Hermano,
2: yo que trabajo radio, yo aprendí a hacer playlists full con ¿Qué? el iPod.
9: La verdad es que cuando salió el, el dispositivo, eh, habían otros tocadores de MP3 en el mercado, los Creative, los Zen, eh, Microsoft sacó un Zoom en el momento y el que prevaleció siempre fue el iPod. La interfase gráfica, la interfase con el click wheel, fueron cosas que, que irrumpieron en un mercado que estaba ávido de dispositivos pequeños y útiles y el iPod fue lo que, el precursor del iPhone realmente. Y bueno, hoy día estamos donde estamos
1: en base a eso. O sea que... Hasta la próxima, señor iPod. Oh, ha Dios. sido bueno. Fue muy qué bueno. Mal. Qué mal, qué mal. Eh, ¿Qué es Can Canalys? Canalys es, es una firma de una firma de, de estadística en, en tecnología. Uh -huh. Ok. Bueno, ellos dicen ellos? que Apple es ahora el número uno en participación de mercado de, de personal computer en todo el mundo. Wow. Bueno. Es.
9: Y eso es que en, en el último trimestre, en cuanto a marcas, y hay que tener algo en cuenta aquí. Canalys eh, cuenta a las iPads como una computadora personal, porque si bien el iPad para muchos usos es un... Muchas personas lo usan, lo usan como uso secundario, es un PC. Eso hace absolutamente todo. Puede correr eh, software de ofimática, imprime, se conecta al Internet, eh, tiene millones de aplicaciones hoy día realmente. Y el iPad cuenta como un PC. Entonces... Con esa base, pues Apple en este último trimestre es el líder, la marca líder en ventas de computadoras personales en el mundo, con un aumento de 18% en comparación al año pasado. O sea wow. que crece mucho el consumo de iPad, aunque el iPad es un producto que yo diría que se cambia por encima de los 5, 6, 7 años. Yo obviamente conozco gente que tiene todavía iPad del 2012. Eh, que no era el primer iPad, pero que todavía funcionan para lo que lo utilizan. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, Apple ha hecho un buen trabajo con el iPad. Son el líder de mercado de tabletas y esto obviamente se refleja en las ventas de computadoras personales que Canalis la ve como, como buena y válida. La Mac junto con el iPad son las PCs de Apple y son los líderes del mercado, señores. Eso es así. Okay.
2: Mira Víctor, te quería preguntar, con todo este asunto que está sucediendo en China, en Shanghai, eh, con, con el problema del COVID, cero COVID, ¿qué es lo que está pasando con, con la fábrica proveedora de Apple? Que están chocando con los guardias por los bloqueos y todas estas cosas.
9: Bueno, resultó que en esta semana pasada, sabemos que el, 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 la, el claustro que hay ahora mismo en China es grande y las fábricas están siendo cada vez más estrictas y tienen obviamente la presión del gobierno. Y se dio que en una fábrica no estaban dejando que los, los, eh, los trabajadores de las líneas de producción volvieran a sus camarotes. Una serie de controles que todo el mundo tiene que pasar por aquí para, eh, eh, que si temperatura, que si te, si te veo con síntomas, que si lo que sea. Y entonces llegó un momento que decían, mira, uh -huh. nosotros lo que queremos es volver a volver a, 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 a porque tenemos que trabajar mañana, queremos dormir no podemos estar en esta cosa de filas y toma de muestra y todo ese tipo de cosas, queremos volver y se volaron como que dice la seguridad las cosas eh, tuvieron un día de, de, vamos a decir, de problemas, miércoles y jueves de la semana pasada, pero ya el viernes se normalizaron las cosas en esa fábrica, parece que será que habrán puesto más puestos de, de control para que sea más fácil el, el salir y entrar de los, eh, de los de los trabajadores, porque son por, obviamente, por tandas, creo que son si son ocho horas, son tres tandas de ocho horas, trabajan 24 horas las fábricas, entonces bueno, si ven que hay productos que no, están, que no están disponibles sepan que es que China también está teniendo ahora uno de los picos sí, claro. más altos de, de, de miedo, por, de, por decirlo así. Y eso se refleja en las líneas de producción. O sea que okay. ya ustedes saben.
1: Tengo también la información de que Apple trabaja en pantallas OLED, o, o sea OLED, más delgadas y potencialmente plegables. <risa> Mira, eh, si
9: bien hemos visto que los celulares con pantallas... Plegables, han sido eh, pues, tímidos en su salida, si sí vemos que Apple también está aparentemente eh, pues, investigando cómo ponerla a funcionar en sus dispositivos y ellos eh, pues, están invirtiendo en la tecnología que, que, que no incluye los polarizadores dentro de los OLED. Esto es algo que se, se ha visto ya en el celular, el Samsung Galaxy Z Fold 3, el último Fold, digamos, que es el de, el de Samsung. Y Apple parece que esa es la pantalla plegable que les ha interesado. Porque a, a diferentes modelos y obviamente han refinado la tecnología y parece que esta va a ser. Porque al, al removerle los polarizadores, que son los que permiten la entrada de la luz en la pantalla, aunque se pierde un poquitito de, de, de brillo, eh, encuentra Apple que dice, mira, yo prefiero tener ese, esa pérdida de brillo y... Eh, tener, un, al, tener un dispositivo que sea fi, realmente fino, que no sea tan grueso para que cuando se doble no tengamos problemas. O sea que parece que la tecnología de OLEDs eh, plegables está llegando ya a un punto donde tal vez para el iPhone, no diría que el de este año, ni tal vez el del otro, pero cuando tú vienes ya para el 2024, te, 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 podríamos tener una opción de un iPhone plegable. Que yo no lo veo tan mal realmente, porque si el Mini no fue lo que se quiso, que la verdad sí. es que no ha sido el producto exitoso que todos pensamos que iba a ser, era por el tema de que tal vez... Tal vez no era tan pequeño. Tal vez era un celular que ya teníamos el tamaño en algún momento anteriormente y que el mini realmente, el que quiere algo mini... Yo he visto estos Samsung eh, pequeños que parecen lo que era antes el, el StarTac. Es un tamaño uh -huh. muy cómodo. Sí, y cuando sí. tú abres esa pantalla al doble del tamaño, realmente eso tal vez fue, fue sería lo que uno quisiera en un celular pequeño, ¿no? O sea que claro, claro. cuando tú vienes a ver, lo vemos en un par de años eso ahí.
2: Mira, Víctor... Ay, perdóname. Mira, eh, que, que estoy viendo que Apple está por meterse más de cabeza en el mundo del fitness con su aplicación Fitness Plus. ¿Quiere competir más con las personas que hay allá afuera? Hay muchas empresas que están haciendo eso y ganando mucho dinero.
9: Mira, Apple tiene una, una solución, un servicio que se llama Fitness Plus, que funciona en algunos países. En Estados Unidos es el, el primer país donde funciona. Y bueno, parece que el rumor que, que he oído esta semana es que Apple vendría con algún complemento para la nutrición. O sea que, tan pronto yo vengo, obviamente, mire, esta persona está ej ejercitando, ¿será que le interesaría cambiar su, su, su dieta? Tal Sus vez podría ser sí. que esté en Sí, podría ser que estén trabajando en recomendaciones de, de recetas para que las personas se mantengan más saludables e inclusive lo podrían incorporar, eh, según el rumor, eh, con, con supermercados y demás que podrían ya en teoría decirle mira ya, te tenemos esa compra preparada en el supermercado, solamente pasa por allá y ahí te tenemos la próxima semana de comida saludable que solamente, solamente tienes que ir a recogerlo y sabemos obviamente, porque sabemos cómo tú funcionas Sabemos obviamente con tu eh, aplicación de salud, sabemos las alergias tuyas, el peso tuyo, eh, la altura tuya, el, 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 la actividad tú no le puedes mentir a la Apple Watch. Realmente él, él sabe uh -huh. cuando, si lo tienes puesto, 20, vamos a decir que casi todo el tiempo, sabe cuándo duermes, sabe cuándo eh, te levantas, sabe cuándo haces ejercicio, cuándo te paras, qué tan sedentario no, eso eres. es demasiada y información
1: entonces, para Apple entonces.
9: Parece que podría ser que Apple esté trabajando en darle una solución a, lo, a la gente okay. para eso. Obviamente, okay. eso es
1: privado. Y pero, para finalizar, entonces eh, para finalizar Víctor, un escuché por ahí y leí que un padre, un papá, eh, culpa a Apple por las compras realizadas por su niña de 10 años equivalentes a $2,500. Todavía estamos
2: en eso. A
1: mí me encanta que la gente quiere culpar lo que hace un niño. Mi hermano, si usted sabe que es un niño, no le entregue su teléfono abierto ¿Cuál es el problema?
9: Y con todas las barreras que hay antes de tú darle eso al niño porque te pregunta al tú configurar y el tip de hoy era acerca de eso mismo y lo, lo veremos en breve, pero este padre con una hija que aparentemente era autista y todo lo demás, ya tenía un dispositivo previo pero él no le puso atención cuando configuró este equipo nuevo que le puso, creo que fue un iPad y la niña usando TikTok parece que se dejó engañar de alguien que le vendía eh, seguidores por créditos Y ella compró 2.500 dólares de crédito. Y lo que dice el padre es que Apple, Apple debiera de tener unas series de, de alertas, de, de banderitas rojas. Pero yo lo que digo es, señor, si están las herramientas ahí, si ya tú tienes un dispositivo que fue configurado de esa forma, no culpe a Apple cuando fuiste tú que fuiste negligente. Pero puede ser que Apple escuche, porque si bien Apple, obviamente, les reembolsó el dinero luego de que hicieron una investigación. Porque no es que sencillamente, ah, mira, él consumió tanto en, en, en Roblox, en lo que sea, no, ella lo usó porque, porque tú le dejaste su abierto, pero en este caso se nota que fue que lo engañaron a, al niño y, le, y la cuenta que lo engañó, lo que hizo fue que le vendió followers y ¿quién? Un, un jovencito así, eh, con, con, es, con, esa, con ese conocimiento y esa, esa condición que tiene, no se le debe dar un dispositivo así. Y ese es el tip de la semana, señores. Hay una página que tal vez no la, no la vamos a ver entera, pero cómo uno configura ese equipo en un joven, en un niño. Apple uh -huh. tiene todo uh -huh. el sitio para uh -huh. cuando tú vayas a configurar, tú le digas exactamente la edad del usuario claro. y él te va a, de, a dar paso a paso, que le configures un código, que se lo paso sepa, paso, que tenga un email.
0: No. paso paso a paso.
9: No. Y okay. si tú haces ese, ese, eso de configurarle un Touch ID, configurar el Touch ID, configurarle el código, Face ID si lo tiene el equipo, asegurarse que tu hijo tenga su propio Apple ID. Uh -huh, meterlo dentro uh -huh. de la familia, en el en dentro del usuario de iCloud del padre. Claro, que tú tengas que aprobar las
1: aplicaciones que él compra, etcétera O sea, ya las herramientas están ahí. Lo que hay que emplearlas Controles para. Controles parentales,
9: que entonces... así es. Claro, y eso claro. se llama solicitar compra. Sencillamente te sale un aviso en tu teléfono que dice. Eh, André quiere comprar eh, algo en, en Roblox por 5 dólares. Y tú eres que apruebas. Si sí. tú le dejas al... Hay, pero hay un botoncito que cuando tú compras por primera vez que te dice, tú deseas que esto se active automáticamente, por 15 minutos inclusive te deja. Tú quieres que la compra durante 15 minutos no te pida el password o que siempre te lo pida. Nunca le des a que lo, a que lo haga automático. Siempre, porque en 15 minutos siempre. En 15 minutos, en 15 minutos te gastan 2.500 dólares. Uh -huh. Y después vas a tener que... Claro, es
0: que pero Dios mío, pero eso se sabe.
1: Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Artículos Tecnológicos. Recuerden ustedes que Víctor Prieto representa a Punto Mac desde el 2005 en este país, distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple, creciendo desde ese año. Aquí están en Santo Domingo, en dos localidades diferentes, Santo Domingo, Nuevo Centro, primer nivel, Bellavista, Almacenes Unidos, segundo nivel, y Punta Cana, Boulevard, primero de noviembre, 406, edificio. CEDRO primer nivel Esto es en Punta Cana Village 809-412-0806 Hasta aquí artículos tecnológicos ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a SM Juntos cuidamos la educación Y gracias a Palapizza Expertos por Tradición Ya estamos aquí en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos ya a una personita con nosotros aquí en el programa. ¡Oh,
2: sí! Tenemos a Paul en línea.
1: Paul en línea. Buenas tardes, Paul.
2: Hola. Hola, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás, Paul? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Bien. Qué bueno. ¿Y en qué curso tú estás, Paul?
0: Estoy en cuarto grado.
2: O sea que tú debes tener eh, ocho años, más o menos. No, nah, tengo nueve. ¡Nueve! Genial. ¿Y tú tienes alguna canción, un poema, algo que aprendiste hoy que quieras compartir con nosotros? Cuéntame.
0: Estudio muchas cosas como ciencia, matemáticas
2: y mucho más. ¿Y cuál es tu favorita de todas las materias que tú estás? Ciencia. ¿Ciencias? ¿Qué te gusta de la ciencia? ¿Qué fue lo último que aprendiste que te hizo de que y te vuelvo la cabeza?
0: Bueno, me gusta mucho la ciencia porque es algo muy entretenido, como algo que puedes estudiar, como eh, las materias, como muy, sí, como, como Sí,
2: Como una aventura, ¿verdad? Cada vez que estudiamos ciencias. Sí. Qué lindo. Bueno, pues gracias, Paul, por compartir eso con nosotros. Eh, eh, tenemos regalitos para ti, así que quédate en la línea. Y gracias por llamar aquí a 12 Él se fue ya. Ah, ya se fue. Bueno, okay. ahí está. Ya
1: regresamos. ¿Qué aprendiste hoy? Llegó a ustedes gracias a SM Juntos, Cuidamos la Educación y gracias a Palapizza, Expertos por Tradición. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: La directora del programa Supérate, Gloria Reyes, informó este miércoles a una comisión del Senado de la República sobre el fraude de casi 95 mil tarjetas de ese programa, eh, de las que han sido repuestas ya 90,150 tarjetas.
1: En otra noticia, tenemos que el Colegio Médico Dominicano denunció este miércoles que los hospitales periféricos de Santiago requieren el nombramiento de más especialistas, así como de personal de conserjería.
2: Es correcto. Continuamos con las informaciones y el Pleno de la Junta Central Electoral informó que este viernes iniciará nuevas reuniones para la recepción de propuestas de aspirantes a miembros de juntas electorales en diferentes municipios del país debido a la falta de candidatos para completar la cuota de integrantes requerida, según lo dispuesto en la ley número 1519, que es la ley orgánica de régimen electoral.
1: Ok, un hombre estadounidense murió por un caso cardíaco en el patio de su casa en el estado de Carolina del Sur mientras enterraba a una mujer a la que había estrangulado informaron autoridades locales el miércoles Eso se llama karma, ahí lo dejamos Hasta aquí bueno, las noticias Mira,
2: eh, una última información eh, Ah, perdón
1: Las noticias actualizadas llegaron ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Anaina, gracias por estar con nosotros. Eh, estará con nosotros hasta el viernes. O sea que thank you very much, Anaina
2: siempre siempre nos escuchamos mañana de nuevo a las 12 del mediodía por aquí por 12 y 2
1: ok señores pórtense bien por la sombrita y arrancamos mañana de nuevo a las 12 bye bye